0: Jag hörde lite grann att han faktiskt var lite ja, utbränd varning på honom nästan. Han hade väldigt mycket. Okej, det var därför det tog okej. tid. Men ja, jag har inte bekräftat ja. det. Det är lite nej. obekräftade rykten där. Men jag hörde det att han hade väldigt mycket. Han mm. har ju varit produktiv så att det är ju inte så konstigt.
1: Nej han har ju skrivit mycket böcker. Mm, verkligen. Mm.
0: Och inte så länge sedan ändå som han blev ett namn. Man säger så.
1: Nej, nej. Mm.
0: Så det, men det är jättekul att han har kommit ut med den här. det här nu. Det är kul att höra vad du har att säga om det. Mm. Igång. och jag vill presentera ja. vår gäst här nu och det är ju Jörgen Florheden som är med mig här idag. Jättevälkommen.
1: Mm, tack så mycket Hanna. Kul att du är här mm.
0: eh, och du har ju med dig då en bok som vi har väntat på.
1: Ja, Särtligen. vi fick ju vänta länge på den boken. Precis. Ja.
0: Vinnarna av Fredrik Backman. Just det. Berätta.
1: Ja, och i väntanstid gick vi i fyra år, vi som har läst de två första delarna då i den här, som blev en triologi då. Eh, Björnstad, ja, historien om en hockeyklubb eller ett hockeysamhälle kan man väl säga. Och sen kom vi mot er och eh, nu har ju då Fredrik Backman släppt vinnarna. Precis. Det är vi som har följt den här historien nu äntligen kunde mätta vår lyssnad och få veta hur gick det då alla de här karaktärerna som var uppmålade.
0: Precis. Mm. Lever den upp till förväntningarna?
1: Jag tycker det. Att den, den, den gör det. Och framförallt så tycker jag att i Backmans författarskap så är det ju det är karaktärerna som är hans styrka. Jag gick och funderade lite på det, det här när man har läst en bok och nu är det ett tag som jag läste den här boken och läste ett efter det också. Och ofta är det så att, du, i alla fall för min del, jag tappar böcker, jag kommer inte ihåg riktigt och blandar ihop. Men så är inte fallet med Fredrik Backmans vinnarna. Och när jag tänker tillbaka på den så är det väl hans fantastiska förmåga att rita upp de här karaktärerna. Mm. Man kommer ihåg dem, man kommer nära dem och det är en stor mängd karaktärer som det är många personer som vi får möta både i de tidigare böckerna och han för in nya personer i den här nya boken Vinnarna. Men de är lätta att komma ihåg mm. och även de som vi kan betrakta som bifigurer är fortfarande så kommer man ihåg dem.
0: Just det. Vad är det som händer nu då i Vinnarna? Det? Ja, det,
1: den, den börjar ju dramatiskt, ja den. Den börjar med den här enorma stormen som där, drar in över samhället. För oss som bor på landet här nere i Småland så kastade vi tillbaka till 2005 och stormen Gudrund. Det är ungefär de mm. bilderna som målas upp här av Backman. Träden faller, folk är instängda och... Barna födande sker men svårt att komma till förlossningsavdelningen. Så det, det är en stor dramatik mm. som börjar den här boken. Och i, sen är det också en beskrivning av motsättningar kan man ju säga. Det är motsättningar i den här kommunen och det, det är hockeyn som står i centrum. Konstigt. Ja, jättekonstigt. Eh, och det kan vi väl ta som ett litet stickspår och säga måste man vara intresserad av hockey för att läsa de här böckerna? Och svaret på det är ju definitivt inte. Eh, hockeyn står ju som sagt var i centrum men egentligen så är det bara en bisak. Mm. Eh, men karaktären i kommunen eh, är ju att det, det, det finns två stycken hockeylag de är konkurrerande och här så fortsätter de här motsättningarna att spetsas till. Och inte minst när den här stormen drar förbi då så visar det sig att Hed, som är den ena delen i kommunen klarar sig sämre i den här stormen än vad Björnstad gör och motsättningarna eskalerar väl kan man säga mm. under, under den här tiden. Så att det är ju en av de här... Ska jag säga, frågorna som, som Backman driver i sina böcker. Det, det är just det, motsättningen som finns här emellan. Och vi, vi får ju då följa de här två hockeylagen. Och frågan är hur mycket vi ska avslöja av handlingen. Det är alltid det är svårt, eller? Det. det är alltid svårt. Mm. Men vi kan väl säga som så att har man läst de, de två... Tidigare i böckerna så har man ju ett par karaktärer med sig mm. som kanske är huvudkaraktärer och vi har Maria och Benny som då har lämnat sin hemkommun. Mm. Men nu finns det en händelse, försiktigt får vi trampa fram här. Det är, mm. det är i alla fall en begravning och det, det, det hintar man ganska tidigt om i vinnarna att det kommer att ske men mm. vem det är då? Och det här som är dött, hans det,
0: typiska berättarteknik. Exakt.
1: Mm. Vi vet ju att det kommer att hända. I sin berättarstil så kanske han pekar åt lite olika håll som vi, våra tankar som läsare ska föras. Men de här två karaktärerna kommer ju hem då. Och det, det, det finns ju sår då som, som inte är läkta mm. hos båda de här karaktärerna. Det finns ju en, en historia med en våldtäkt som sker redan i första boken då och den här splittrade ju samhället så att, och de såren rivs ju upp igen när de här personerna kommer tillbaka och mycket ska återupplevas.
0: Mm. Är det några andra karaktärer från de tidigare böckerna som finns kvar? Det fanns ju... Flera andra hockeyspelare som blev väldigt involverade i det här eh, som du nu säger här nu med, med våldtäkten och så. Mm. Eh, och som även i andra boken fanns med på sina håll. Är de med i tredje boken också?
1: Ja, vissa vi av dem är det. Eh, och eh, vi, vi har ju. då, eh, Benji kommer ju tillbaka som en av de här hockspelarna han det kan vi säga han har ju lagt av med hocken. Vi har Amat som går och bär på sina hockeydrömmar om att komma till NHL och få upprepa det stora som Majas pappa Peter då stod för. Att komma från det lilla stället Björnstad och faktiskt få lira i NHL. Och sen har vi Bobbo, en annan karaktär som får större plats i den här boken, vinnarna. Eh, och som eh, får rollen av någon slags brobyggare, helare i, i det här. Mm. Han kliver fram på ett annat sätt i, i vinnarna än vad vi mm. kanske har sett honom i, i de andra böckerna.
0: Mm. När du nu har fått följa de här karaktärerna över tre böcker nu, eh, kan du se en utveckling i dem och tycker du, hur ser du på hur de här karaktärerna har växt? Hur har Backman eh, låtit dem leva så att säga?
1: Jo och det, det kan man väl se på lite olika sätt att äh, karaktären Maja växer i, i, i styrka kan man ju säga i hela den här och, och det, det skiftar nog lite mellan karaktärerna för han har, har ju också ett, ett vemod, tragik och sorgligheter som på ett sätt utvecklar och fördjupar karaktärerna också. Mm. Men uh, vi får ju ganska tidigt i boken veta att det kommer inte att gå väl för alla i den här historien. Och det gör det inte heller. Mm. Nej.
0: Det hintade han här John, faktiskt tror jag redan i första boken.
1: Exakt. Mm. Att det finns vissa sagor som inte har lyckliga slut. Mm. Som man uttrycker det. Mm. Mm.
0: Ja. Jag är jättespänd på att läsa den. Jag tänker att man ändå vill avsluta den här historien. Den är ju mm. lite tjockare än vad hans första två har varit. Även mm. om de inte varit tunna böcker så är den här då den längsta. Mm. Är den för lång?
1: Det, är det någonting som jag skulle säga att jag skulle vilja sätta annorlunda i den här boken är nog att det, det finns vissa delar när man känner att det trampar lite vatten. Mm. 700 sidor hade det nog inte behövt. Nej. Det, den, den hade kunnat göras lite kompaktare i, mm. i, i berättelsedrivet lite. Så det, det, det är väl den delen möjligtvis. Mm. Så att, nej, lite, lite kortare hade den kunnat vara.
0: Mm. Det är svårt kanske ibland att, att döda sina älsklingar som det heter.
1: Så, så kan det vara, Ja. Mm.
0: Ja, men jättespännande i alla fall ska det bli. Mm. Jag hoppas att jag tror att det är många där ute som eh, har väntat på den här boken precis som vi har gjort. Mm. Mm. Jag har ju också med mig en ett så etablerat författare får vi säga. det är Klaus Östergren och han har vi, hade vänt så länge sedan vi hade honom i podden faktiskt, den här romanen Två pistoler som han skriver i höstas hade vi med tidigare i ett avsnitt och nu kommer han med en till. Så här kan man ju undra hur produktiv är han? Eh, men det här är delvis redan publicerade noveller som han har samlat i en bok som heter Julrevy i Jonseryd och andra berättelser. Och då är det, jag tror att det är totalt eh, sex, åtta stycken noveller. Förlåt, åtta stycken är det. Eh, och de, vad ska man säga, de sju lite... Kortare av novellerna är redan publicerade i olika sammanhang. Medan den sista och längsta som är mer som en kortroman, som också är den här titeln julrevy i Jonserid den är ju ny då. Så den har inte publicerats innan. Och den här kan man ju tänka, man ser på den den är väldigt julig, den är röd och det är stjärnor på och små grankvistar och sådär. Och den, det är ju julen är ju definitivt genomgående i alla. Så när det inte och det kanske man inte förväntar sig heller när man läser Claes Östergren. Det är ju inte en rad små feel julhistorier där det är glittrande stjärnor och jul och mysigt och trevligt hela tiden. Utan ett genomgående stråk i den här skulle jag säga är rätt så mycket ensamhet. Och, och kanske det som många tycker är lite jobbigt med just julfirande för att det är sånt fokus på gemenskap och, och glädje. Och att det kan bli ett utanförskap för de som inte känner det. Men många novellerna är också lite roliga, man kan sitta och småfnissa lite grann åt små punchlines och små scener som han målar upp. Så vi har bland annat har vi inledningsnovellen handlar om uttröttade mammor kanske man kan säga, som drar väldigt stora mm. lass, väldigt ofta när det gäller julförberedelserna. Vi har en som handlar om en granförsäljare som blir indragen i en Lite rikare kvinnas hem och hjälper till med hennes julgran och blir involverad i hennes personliga förhållanden. Vi har en som handlar om en man som åker till Paris och ska hitta en basket till sin åldrade gamla far. Vi har en berättelse som är ett, en brokig skara stamgäster på en pub med lite olika bakgrund och lite olika... Ja... Ringer hem till sin familj och säger jag kommer snart. Och en timme senare ringer de igen och säger jag kommer snart. Ja, så att det är väldigt många olika berättelser. Och jag tycker att när jag läste den här så man vaggades verkligen in i hans berättarkonst. Han är en duktig berättare, Claes Östergren. Han vet hur han ska lägga upp en historia. Och många av de här hade händer egentligen inte särskilt mycket. Men det är ändå... En historia som man på något vis kommer ihåg rätt så väl och, och blir indragen i. Och så är ju just ensamheten, tänker jag, ett mm. genomgående stråk i den.
1: Är det en stämning som man lyckas beskriva här då? I, i ja, det skulle noveller, jag säga. Mm. Och man,
0: det finns också i slutet en lista över när de är publicerade, de här som är publicerade innan. Och jag mm. tycker också man kan märka vilka som är lite äldre. Jag tror att den äldsta som är med är från 88 och det kan man nästan känna också i ja, hur han beskriver ja. och det här med innan mobiltelefonernas tid och sådär att det märks lite vilka som är de äldre novellerna och vilka som är nya. Och den senaste då, den här kortromanen som är ungefär halva boken som heter Julrevy i Jonseryd den knyter också upp, ihop flera av de här. Det förekommer så små omnämnanden som man kan koppla till de tidigare novellerna. Det tycker jag var så trevligt. Eh, och där handlade det då om någon typ av är ja, lite äldre, kanske som att lite alter går till Claes Östergren, vem vet. Författare som åker till den här lilla staden, eller Håland, Jonseryd. Som har en väldigt nitisk kulturchef som sätter upp en julrevy varje år. Och första gången han är där så ska han hålla något slags ja, kulturellt snack, en föreläsning kring detta. Och han får en blackout precis när han ska gå. Upp och ser. Han lyssnar på den här kulturchefen som ställer väldigt långa, invecklade frågor och utläggningar. Och han känner en som panik och jag förstår inte ett ord vad hon säger. Och han ska försöka mm. svara och framstå som och leva upp till förväntningarna. Man kan nästan känna själv hur kallt svätten kommer när man lyssnar eller, eller läser detta. Eh, så att där är det verkligen så. Och sen blir han återkallad till, För något vis lyckas han, och blir återkallad till den här kommunen. Eller staden och något år senare och ska hjälpa dem med deras julrevy som är lite i kris. Då. Så att, och det, då får han träffa massa typiska, de här lite kommunala personerna. Den sen mm. på den restaurangen som sitter och skrävlar över någonting. Och sen den här kulturchefen och de här typiska deltagarna i sådana sån här typ av revy som man kanske har gått på själv. När man kommer från rätt så små kommuner som vi har här nere i Kalmarregionen. Där mm. man kan nästan känna igen den här typen av piaser och vad de kan ha för roll i ett samhälle. Och sådär. Så att, ja, det finns mycket, tycker jag, som är skärmigt i boken och i de specifika historierna, men samtidigt också lite deppigt. Och det kanske på detta vis är bra att det här avsnittet kommer ut efter jul. För man kanske ja. går in lite med fel stämning annars. Men samtidigt så är det ju också en påminnelse på att vi, vi försvinner gärna i alla förberedelser och så. Och mm. tänker kanske inte alltid på hur det ser ut för andra människor under den här tiden. Det är någon novell här som avslutas med eh, formuleringen December är den hemskaste månaden. Eh, som ju är någon slags anti- Mm. till vad många tycker om december och jultid, att det är den bästa tiden på året och sådär. Men ja, det är ett annat mm. perspektiv på julen kanske som jag tycker skiner igenom rätt så mycket i de här novellerna och jag tyckte nog om det.
1: Hittar du någon sån klassiker bland de här novellerna alltså, som du tror att det här kommer att bli bestående? Claes Östergren kanske inte är den som man tänker på i det sammanhanget som kan det är den svenska julklassikern.
0: Och i och med att de är så pass. Eh, man tänker jämfört till exempel med Carl Battilionsson eller något sånt där som har blivit mm. en sån klassiker. Alla vet. Eh, det är svårt att tävla med sånt. Eh, men det finns ju tycker jag en del potential i vissa just för att de har den här lite. någon slags humor och så. Och det är ändå berättat tekniskt snyggt. Ja. Eh, sen är det ju det att de är kanske lite för för att bli klassiker <laughs> på det viset. Ja, men jag tänker
1: vi har Lundells fantastiska beskrivning. Är kyssen han gör den här ja, beskrivningen och det, det mest tragiska julfigurandet vi kan tänka på? Mm. Så.
0: Jo, det är sant. Men, ja, det kanske blir så att det här blir en återkommande bok som man sitter och kryper upp med inför julen. Mm. Eller att det blir sådana där noveller som återkommer i radio eller vad det nu kan vara. Mm, eller man kan missa
1: lite. sån. Mm, Mormor gråter med gadell eller något Ja, sånt. just det. Precis. Mm.
0: Ja, men det är väl inte helt otänkbart. Eh, och några av de här har varit med och, och de är just skrivna för radio, en del av dem och sådär. Så, där, så att, eh, det mm. kanske blir så att de blir den nya, den nya traditionen. <laughs> eh, men nu får man kanske se om man vill läsa jul berättelse så här nu när vi ändå är inne i januari här nu. Eh, men annars får man väl spara den här till nästa roll. Jag tror att den kommer hålla sig tills dess.
1: Ja, eller så kan man läsa den med lite distans till jul ja, den då. Kanske, kanske då kanske man ska bättre. läsa det. <laughs>
0: mm. <laughs> Precis. Ha, jättekul att ha med dig Jörgen. Jättekul att vi fick höra om Fredrik Backmans senaste bok. Eh, och eh, Så hoppas vi att eh, du kan komma tillbaka till podden framöver.
1: Tack så mycket Anna. Tack, tack. I'm <music> not